0: אתם מאזינים לכאן הסכמים. כאן הסכמים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל ישראל, אוצרות
1: הארכיון. ברודווי, מאה שנות מחזמר אמריקני, עורך מיכאל אוהד, יוסי גראבר מגיש את התוכנית "הגבר שאהבתי", סיפורו של ג'וש גשבול. I know
0: it both, רוזסווי. ג'ורג' גרשווין היה נער בן 12, כשנודע לאימו שגיסתה רכשה פסנתר. הפסנתר נחשב לסמל מעמדי, כמו טבעת היהלום שעל אצבעה של רוז גרשווין. את הטבעת משכנה פעמיים בשנה. פסנתר, זאת ידעה היטב, אין ממשכנים. הפסנתר נועד לאיירה, בכורה של אמא גרשווין, ואיירה לא התלהב מן הרעיון. הוא אהב לשכב על הספה ולבלוע ספרים ולא רצה לקבל שאורים. ההצלה הגיעה ברגע האחרון, כמקובל. הסבלים הכניסו את הפסנתר לדירה, רוז גרשוין רמזה לאיירה לגשת, אך ג'ורג'י, אחיו הקטן של איירה, הקדים אותו. התיישב ליד הפסנתר והתחיל לנגן. לא באצבע אחת, כי אם בעשר. הגר שמיני האזינו לו בפיות פעורים. ג'ורג'י בילה את ימיו ברחוב, כלש על סקטים והיה ראש כנופיית פרחחים. אז אצל מי למד לנגן? זה היה נס ראשון, אך לא אחרון, בחיי ג'ורג' גרשווין. הוא לימד את עצמו לנגן בפסנתר בבית ידידו, מקסי רוזנצוויג, והשמיע לא רק את הלהיטים ששרקו ברחוב, כי אם גם להיטים שנולדו בראשו. מקסי היה שומע ונאנח, עזוב את זה, ג'ורג'י, ממך לא יוצא שום דבר, אני יודע על מה אני מדבר. ג'ורג'י לא שמע בקול ידידו, כשם שלא שמע בקול הביקורת המקצועית שפסלה את הרפסודיה בקצב בלוז ואת פורגי ובס. הוא לא נפרד מן הפסנתר עד שהתעלף באמצע קונצרט חודש לפני מותו. הוא חי ומת רווק. למה לא אישה? צחקו ידידיו, ג'ורג'י נשוי לפסנתר. במסיבות שימח את לב חבריו בנגינה נונסטופ. אולי תניח גם לאחרים לגשת לפסנתר, הציעה אמו. מה אגיד לך, אמא נאנחה בן? כשאני מנגן, כולם מאושרים, וכשאחר מנגן, אני אומלל. למרבה המזל, ניתן גם היום להאזין לנגינתו של גרשווין. ב-1925 הקליט את הרפסודיה בקצב בלוז. 60 שנה אחרי ההקלטה, הלבישו על הסולו של גרשווין להקת ג'אז בניצוחו של מייקל טילסון תומאס, והמפגש בין הסולן למנצח הוא נס טכנולוגי. הסולו של גרשווין נשמע כאילו הוקלט היום, ונגינתו התוססת מכריחה את טילסון תומאס להגביר את הקצב. התוצאה מוכיחה שגרשווין לא חלם על קלאסיקה כשכתב את הרב סודיה, כי אם יצא להרפתקה הגדולה. הקונסרבטוריון לא נרשם, ובכל זאת למד כל ימיו. מורו הראשון, גולדפרב שמו, לימד אותו לנגן זרי נעימות מתוך אופרות מפורסמות. באוזני מורו השני, צ'רלס המביצר, נשמעה הפתיחה לווילהם תל בעיבודו של גולדפרב כמו "רצח בדם קר". בברנשץ לא למדת את הזוועה הזאת, הייתי שמח לצלוף, אמר, בלי תפוח על הראש. גרשווין המשיך לבקש מורים גם אחרי ששמו הלך לפניו. אתה תצליח בלעדיי, אמר לו פרוקופייף, בתנאי שתוותר על דינרס ועל דולרס. גם רבל סירב ללמד אותו. למה לך להיות רבל שני כשאתה יכול להיות גרשוין ראשון? סטרווינסקי הזהיר התעניין בהכנסתו השנתית של התלמיד. מאה אלף, השיב גרשוין. הוא אם כך נתחלב בתפקידים ואני אלמד אצלך. אמר סטרווינסקי. כל ימיו ספג רשמים ועשה בהם כרצונו. חבל על הבחור, אמר מורו אמביצר. הוא גאון, אך ליבו יוצא לפופ, ואני משתדל לעניין אותו במוזיקה רצינית. התלמיד כבש את ברודווי בליטיו. סירב לנוח על זרי הדפנה, ופתח במצור על אולם הקונצרטים ועל בית האופרה. שולליו טענו שהתיישב בין כל הכיסאות. זה לא ג'אז, אמרו חסידי הג'אז. זאת איננה אופרה, אמרו חסידי האופרה. שני הצדדים צדקו. זה היה משהו חדש. זה היה גרשמן. שם אביו היה מוריץ גרשוביץ, ופקיד הדרכונים באליס היילנד, שהכניס בכל יום מאה יהודים רוסים, קיצר את השם על דעת עצמו לגרשובין. אבא גרשוביץ היה טיפוש שלום עליכם מובהק, אח ורע למנחם מנדל בעל החלומות. בכורו איירה היה מספר לעת זקנה, אבא החליף מקצוע כל כמה חודשים. פעם ניהל סאונה, פעם מאפייה, ופעם ארבע מסעדות בעת ובעונה אחת. בכל פעם שפתח עסק חדש, עקרנו לדירה בקרבת העסק. בתריסר שנים החלפנו עשרים דירות. מזלנו שאימא שמה יד על הכנסותיו של אבא והשקיעה אותן בתכשיטים. תכשיטים אפשר למשכן. גם בקריירה של אחי גילה אבא עניין. כשג'וז' ביקש שם לרפסודיה השנייה שלו, חשה בה לעזרתו. מה הבעיה? קרא לה רפסודיה שנייה בקצב בלוז, ואחרי השנייה תכתוב שלישית ורביעית וחמישית, כמו ה... איך קוראים לו? ה, כמו הבטובן הזה. הראשון בלייטב מכר שני מיליון תקליטים ב-1920. גרשווין קרא לו "סווני". מזכיר לכם משהו? "סווני ריבר" הוא שיר נוגע ללב ששר סטיבן פוסטר לדרום הישן ולבן העובד שנפשו <עוד> יוצאת להוריו הזקנים היושבים על <עוד> גדות <עוד> נהר סווני ומצפים לשובו.
2: and for the old folks at home Oh
0: Joshua, how I love you how I love you my dear old I give
1: the world to be among the folks in the down by thewane the folks' known
0: I love the old folks at home, I love the old folks at home. חבריו <אז> אמרו שגרשון הוא מורקהוליק, כלומר מכור לעבודה ולא לטיפה המרה. בחמש עשרה שנים הציג לא פחות מ-28 מחזות מזמרים. אין <אז> טעם לנקוב בשמות, רובם ירדו לטמיון, והניסיונות לחזור ולהעלותם לבמה נכשלו בשל התמלילים המטופשים שביקש לפאר בלהיטיו. אשר ללהיטים הוא אלה החזיקו מעמד והם קוסמים לדור שטרם נולד כשגרשווין הלך לעולמו.
3: old man trouble I don't mind him you won't find him Round my door who can't be there? no! Rhythm,
4: I got a rhythm music
0: I, I lady, be
4: dovey, lady be good to be La be some good to me Well, I'm just a lonesome You're of a lonesome
3: babe in the woods Hm mm. heading Ooh Lovely 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 lovely
4: lovely lovely
1: ooh 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 Lady be so good today Now don't you eat Silly do ill you play That I won't Silly do ill so you play Oh
0: The Men I Love.
1: The man I love And he'll be big and strong The man I love Then when he comes my way I'll do my best to make him stay He'll look at me and smile I'll understand Then in a little while He'll take my hand And though it seems exact I know we both won't say a word It's
0: wonderful. Love Walked In. Love
1: walked right in and drove.
0: רשימה ארוכה. נקבנו בחמש שמות מתוך מאה וחמישים. גרשווין <מח> לא מצא מחזאי שיכתוב לו ספינת שעשועים או ברנשים וחתיכות. פזמוניו חיים בזכות שיתוף פעולה הדוק בינו ובין המשורר שלו, הוא איירה אחיו. איירה הוא סיפור בפני עצמו. כשהוציא דרכון ביקש לברר באיזה שם נקרא כשיצא לאווירו של עולם. איזידור? איציק? למרבה הפתעתו גילה ששמו ישראל, אם כי עולם ומלואו קרא לו איירה. איירה היה היפוכו הגמור של אחיו הצעיר. ג'ורג' היה גבע קומה ואתלטי, איירה היה קטן, עגלגל וממושקף. בימים הימר על סוסים, בלילות שיחק בקלפים. הוא לא הרבה לצאת מביתו, והעדיף לשכב על הספה. ג'ורג' היה מסוגל להלחין את סווני בחצי שעה. איירה היה זקוק לשבוע ימים כדי ללטש שיר בן עשרים שורות. עם זאת תרם תרומה מכרעת לאוצר לייטף של ג'ורג'י, תרומת הפשטות. איירה שנא מליצות נבובות וכתב בשפת הרחוב. I Got Plenty of Nothing, I Got Rhythm, I Got a Crash on You, פשוט מיזה אי אפשר. את ההפתעות, סיפק, ג'ורג.
1: Away with the music of Broadway Be off with your Irving Berlin Oh, I give no quarter to Kerner, Cole Porter and Gershwin Key Can I be civil when hearing this drivel It's only for nightclubbing souses Oh, give me the free and easy waltz That is Viennese-y-an Go tell the band if they want a hand The waltz must be Strauss's Yeah, yeah, yeah Give me ooh I want a melody tilting through the house then I want a melody by Strauss it laughs it sings the world is in rhyme swinging to three-quarter time let the Danube flow along and the flavor mouse keep the wine and give me song by Strauss by Jove Strauss is the thing So I say to ha-cha-cha Ha-raus Just give me your oom-pah-pah Bye Strauss The Danube flow along And the flader mouse Keep the wine and give me song By Strauss By Joe By Jing By Strauss is the thing So I say to ha-cha-cha Herrouse Just give me your oom-pa-pa By Strauss
0: איירה גידל משפחה ענפה, אך ליבו היה שייך לג'ורג'. כשנתמנה בין השבעים לדוקטור כבוד מטעם אוניברסיטת קליפורניה, לחש לה דיקן שמסר לו את התעודה. תבטיח שלא תנזוף בי, אם אמשיך להמר על סוסים. החצוף במחזות המזמרים של האחים גרשוין הוא of the I sing, שתורגם בישראל לשיר השיר לך בייבי. הפעם הצטרפו לצוות עוד שני גאונים, שניהם יהודים, שניהם אחזאים, ג'ורג' קאופמן ומורי ריסקינד. בניגוד למצופה of the I sing אינו מטפל באהבה, כי אם בפוליטיקה. קאופמן ושותפיו צוחקים לקרקס הבחירות המצפה לכל נשיא אמריקני בדרכו לבית הלבן. במי נבחר הפעם? בווינטר גרין כמובן. עד לעניין את הבוחר במועמד שהוא אפס גמור. יועציו מחליטים שווינטרגרין זקוק למצע בחירות שילהיב את המיליונים. אהבה, אלא מה? המפלגה תממן תחרות יופי, ומלכת היופי תהיה מיס ווייטהאוס וראיית הנשיא החדש. <עוד> למלכת היופי נבחרת דיאנה דה ורואה, אך וינטרגרין, רואי לאוזניים שזאת שמעו, מתאהב לא במלכה, כי אם במזכירה פשוטה ומרי טרנר שמה. אפשר שמרי פחות יפה מדיאנה, אך השטרודל שלה נמס על הלשון. וינטרגרין ובחירת ליבו נכנסים לבית הלבן, אך דיאנה מסרבת לשתוק. האם לא הלבינו את פניה ברבים? שגריר צרפת בוושינגטון מאיים בניתוק יחסים. לדבריו דיינה היא ביתו הלא חוקית של בנו הלא חוקי של אחיינו הלא חוקי של נפוליון.
2: yet
4: and now still meeting us with 650 million that we can't
3: I am the ambassador of France and I've come here to see a grievous wrong righted foreign My country, (laughs) she is deeply hurt, not since the days of Louis VII, the 8th, the 9th, the 10th, and possibly the 11th, has such a thing happened. What's troubling you? have done a great injustice to a French descendant a lovely girl whose rights have been trampled in the dust who is she what's her name her name is Diana Devereaux Diana Devereaux Diana Devereaux since when is she a French descendant I've been looking up a family tree And I have found a most important pedigree She's the illegitimate daughter of an illegitimate son Of an illegitimate nephew of Napoleon Napoleon! Napoleon! aristocracy to this bizarre democracy where naughty secret but the old simoleon i must know why you crucify my native country witheffront to the illegitimate daughter of an illegitimate son of an illegitimate nephew of napoleon to the illegitimate daughter of an illegitimate
4: son of an illeg-
0: הסנאט מאיים לסלק את הנשיא העומד לסבך את ארצו במלחמה. ברגע המכריע פורצת מרי למקום ומודיעה שהיא בהיריון. מובן שהסנאט לא יפגע באב צעיר. הנשיא מצווה על סגנו לשאת את נינתו הלא חוקית של נפוליאון. צרפת חוגגת ומרי יולדת תאומים. למחרת הבכורה כתב ברוקס אטקינסון, מבקרו של הניו יורק טיימס. המחזמר של קאופמן והגר הרבה יותר מצחיק, ואם זאת פחות מסוכן, מן הממשלה שלנו. חילוקי הדעות הראשונים בין גרשפין והביקורת המקצועית התגלו בעקבות ביצוע הבכורה של הרפסודיה בקצב בלוז. המנצח פול וייטמן, שקרא לעצמו מלך הג'אז, החליט לערוך ניסוי ולחתן את הג'אז עם תזמורת סימפונית באולם קרנגי. את השם רפסודיה בקצב בלוז המציא איירה, אלא מי. ג'ורג' פתח את הרפסודיה בגליסנדו לקלרינית, ורוס גודמן, נגן הקלרינט של מלך הג'אז, הודיע ששפתיו לא תעמודנה בדרישות הגליסנדו המטורף. גרשוין הפנט אותו, כפי שהפנט את כל נגניו. הגליסנדו עלה מן הקלרינט של רוס גודמן וכבש את העולם. הרפסודיה בקצב בלוז הצילה את הקונצרט של וייטמן. הקהל צהל. אבא גרשוביץ ניגן את הגליסנדו של בנו על מסרק. למחרת הקונצרט הדגימה הביקורת חוסר הבנה טוטאלי. גרשבין קרא לתדהמתו שהרפסודיה שלו איננה מגיעה לקרסולי הרפסודיות של ליסט ושל דבוז'ק. מה טעם בנושאים היפים שהבחור מוציא משרוולו, אם איננו מסוגל לפתח אותם? הטענות מוצדקות. החתונה בין הג'אז לקלאסיקה לא עלתה יפה. הג'אז מתבסס על אימפרוביזציה חופשית. הקלאסיקה על ארכיטקטורה מוסיקלית. גרשווין שבר את הלוחות בשני המחנות. הוא צייר את דיוקנה של ניו יורק עירו בליל קיץ לוהט, והשמיע את זעקתו של בן הכרך הסובל מבדידות בעיר המיליונים. המבקרים התנבאו שממזרם של הג'אז והקלאסיקה יישכח לפני צאת העונה. המבקרים הלכו בדרך כל בשר, והרפסודיה ממשיכה למלא אולמות. חושבים שישמיעו את המוסיקה שלי בעוד מאה שנה? שאל גרשמי במסיבה. אם אתה תהיה בסביבה, ללא ספק, השיב ידידו חד הלשון אוסקר לבנט. לרפסודיה ימלאו בקרוב שבעים. מתקבל על הדעת שתגיע בריאה ושלמה לגיל מאה. בעקבות ניצחון זה יצא גרשמין לפריז, עבר בשדרות שאנזליזה, התאהב בעיר האורות וסח לחברו. על העיר הזאת הייתי רוצה לכתוב ספר. יש לי הפתעה בשבילך, ג'ורג'י, ישיב החבר, הספר כבר נכתב. גרשמין שמע וכתב לא ספר, כי פואמה סימפונית. תייר אמריקני מטייל לאורך השאנזליזה, מאזין לצופרי המכוניות וחולם על ביתו בניו יורק. את אולם הקונצרטים כבש על אפה ועל חמתה של הביקורת. הוא פלש לשדה האופרה. כשהבימה הבאה לניו יורק, החליט לעשות אופרה מן הדיבוק. כשנודע לו שהמלחין האיטלקי לודויקו רוקה כבר רכש את הזכויות, שם את הקלף על פורגי, רומן מ"דיבוז היוולף". אל ג'ולסון, שהפך את סווני ללהיט, הציג את מועמדותו לתפקיד. גרשמי נאלץ לאכזב את ידידו הוותיק, אין לו חפץ בוודרן לבן הצובע את פניו בפחם. כל זמרי פורגי יהיו שחורים מלידה. פורגי הוא קבצן נכה הנוהג בעגלת קרשים. היורוד פגש אותו לפני שכתב עליו רומן. קראו לו גוט סמי בגלל התאי שמשך בעגלתו. חבריו הקבצנים הרעישו עולמות, צעקו וצחקו. פורגי ישב בעגלתו, הביט סביבו ושתק. למי הוא ממתין, אמא? שאלה פעם ילדה קטנה. גרשווין מצא את התשובה. פורגי המתין לבס. את סווני הוציא משרוולו בחצי שעה. אלפורגי עמל תשעה חודשים. גרשווין ירד דרומה והתגורר עם היוורד בצריף בפולי היילנד, אי קטן בקרבת צ'ארלסטון. בכל האי אין אפילו טלפון אחד כתב לאמו, ואתמול השתוללה כאן שערה שהעיפה עשרה צריפים. השערה חוזרת ומשתוללת במערכה השלישית של האופרה. גרשוין חי עם השחורים, רקד איתם, התפלל איתם, הרים את קולו ושאג איתם, והדי השאגות והתפילות נשמרו בפורגי. המטרופוליטן רצה להעלות את פורגי בביצוע צוות של כוכבים לבנים שישחירו את פניהם. ולא יותר משלוש הצגות בעונה, צחק גרשווין. הוא הציג את פורגי בברודוויי וגייס צוות של בדרנים וחובבים שחורים. תפסיקו לחכות את זמרי האופרה צעק בחזרות, זה לא המת, זה ברודוויי, אני רוצה לשמוע קולות שחורים ובלוז אמיתיים. פורגי הגיע ל-124 הצגות בסיבוב הראשון. פוצ'יני לא הגיע להישג דומה במדם בטרפליי. אך גרשווין דיבר על כישלון. מחזמר סוג ב' הגיע למספר הצגות גבוה מזה. המלחין לא הרוויח כי אם הפסיד, זו הפעם הראשונה בחייו. מבקרי התיאטרון שיבחו את ההצגה. מבקרי המוזיקה עיקמו את האף. גרשוין הבטיח לנו אופרה, הוא מדבר אלינו בלהיטים, אמרו. והשחורים שלו אינם שרים שירי דת אמיתיים, הם שרים ברודוויי. מה היה עליו להשיב? שגדל בברודווי ואינו לא מתבייש בשפתה? שחי במחיצת כושים, אך נזהר מלהעתיק את קריאות הרחוב שלהם, ויצר פולקלור משלו ברוחם? Oh,
2: I got The folks with plenty of plenty Got a lock and a door Afraid somebody's a-going to rob him While he's out to make it more What for? I got no lock at the door That's no way to me They can steal the rocks on the floor That's okay with me Those flames that are bright Like the stars in the skies All free And nothing, and gal,
0: son, no gal, love, לאחר הדברים האלה יצא להוליווד עם איירה אחיו. הסרט דיבר וזימר זה עשר שנים, ועמיתיו של גרשווין, ארווינג ברלין וג'רום קרן, עשו הון בבירת הסרטים. השם גרשווין הרתיע את המפיקים, ואין אניח שילחין לנו כישלון יומרני כמו פורגי. אל דאגה, רבותיי, ניחם אותם גרשווין, כוחי במותניי ובשרוולים המתינים מעל העתים לגואל. בהוליווד הלחין שני סרטים בשביל ידידו פרד אסטר, וסרט שלישי בשביל סם גולדווין. הוא היה שזוף ואטלטי, ושיחק בטניס עם שכנו, המלחין ארנולד שיינברג. לעתים הסתגר בחדר חשוך ואמר שריח של גומי חרוך עולה באפו. ידיד הביא אותו לפסיכיאטר. בדרך פתח גרשמין את הדלת, וניסה להשליך את ידידו מתוך המכונית הדוהרת. הרופאים טענו שהוא בריא, אך מדוכא. מה לעשות והוליווד מרגיזה אותו, ונפשו יוצאת לברודוויי. אני בן שלושים ושמונה, מצליח, עשיר ואומלל, היה אומר. מה איתי? אינני יכול לאכול ואינני יכול לאהוב. מה איתי? בלוס אנג'לס התעלף באמצע קונצרט, התאושש והמשיך לנגן. איפה נשרף כאן גומי? שאל אחרי הקונצרט. הפעם הביאו אותו לבית חולים ומצאו גידול במוחו. צריך לנתח? שאלו ידידיו. המנתחים משכו בכתפיים. אם הניתוח יצליח, ישב משותק בכיסא גלגלים. הניתוח נכשל. הוא טען שמאה שנה לא יספיקו לו לרשום את כל המנגינות המנסרות בראשו, הודיעו ברדיו. הבוקר נפטר בן שלושים ושמונה. וידידו ג'ון אוהרה הוסיף, ג'ורג' מת ב-11 ביוני, אבל אני מסרב להאמין במותו. איירה האריך ימים מאחיו בארבעים וחמש שנה. הוא המשיך לשבת בהוליווד, עשה סרטים ומחזות מזמרים, והיה עד לניצחונו הבינלאומי של פורגי. המבקרים שקטלו את הפולקלור המזויף בסיבוב הראשון, שיבחו אותו בסיבוב השני. ממשלת ארה״ב מימנה את ציור האופרה באירופה. סם גולדווין, שחשש מיומרותיו האופראיות של גרשווין החי, השקיע מיליון בהסרטת פורגי של גרשווין המת. כשפרצה אש במחסניו ואכלה את התפאורות, השקיעה מיליון נוסף. איירה גרשווין הגיע לגיל שמונים ושלוש. כשפרש מן העבודה שכב על הספה ונזכר באחיו המנוח. חבל חבל שלא זכה לצאת איתי למוסקבה ולחזות בניצחונו של פורגי, נאנח. ואז פרץ בצחוק גדול. זוכרים איך היינו מצליפים באגו טריפ שלו? אם תיוולד בשנייה, ג'ורג'י, שאל אוסקר לבנט, תחזור ותתאהב בעצמך? ואיירה הגוסס, הוסיף פירוש משלו. לאמיתו של דבר לא היה ג'ורג'י מאוהב בעצמו, כי אם במוסיקה שלו. בחזרות האזין בפה פעור, ולא האמין שהוציא מידו יצירת מופת כמו פורגי. עכשיו הוא יושב בגן עדן, ומנצח על מקהלת מלאכי השרת. מחר נשוב להיפגש. אני אטפח על שכמו ואלחש באוזנו, נפלא. וג'ורג'י ישיב. נפלא, וזה הכל.
1: יוסי גראבר הגיש את תוכניתו של מיכאל אוהד, הגבר שאהבתי, סיפורו של ג'ורג' גרשוין. נמשיך בסדרה ברודווי בשבוע הבא, בתוכנית אשרי המלחין, סיפורה של אטל מרמן.